0: Der Versand ist da sehr ja, kostenlos. Zalando, schrei vor Glück. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Wayne. The creative adult is the child who has survived. Wayne. The most powerful element in advertising is the truth. Wayne. Was sonst? Hallo nochmal von mir, Marco Yank. Ich bin der Host in dieser Sendung zu dieser Ausgabe 94 des Wayne-Podcasts. Kennt ihr diesen Werbespot noch, diesen Werbespot, <lacht> der am Anfang lief? Ich muss immer wieder sagen, ich habe den letzten Mal, ich weiß gar nicht mehr genau wo, ich habe den letzten Mal gehört und denke, ja, verdammte Axt, warum ist Zalando eigentlich davon weggegangen, diesen Werbespot in dieser Penetration Weiterzuspielen. Also ich glaube, die Hebel, die da drin sind, sind allen klar und der hat auch super funktioniert. Ich weiß gar nicht, was Zalando ohne diesen Werbespot gewesen wäre, wenn sie ohne diesen Werbespot in den Markt eingetreten wären. Ich glaube, dann hätten die viel weniger Reichweite und Aufmerksamkeit bekommen, als es jetzt der Fall ist. Macht euch mal Gedanken darüber. Ähm, nur weil die es jetzt nicht mehr nutzen, heißt es ja äh, zwangsläufig, dass der... Platz freies und ihr eigentlich diese Art von Marketing oder die Art der Aufmerksamkeitsgenerierung einfach mal auch für eure Formate benutzen könntet. Ähm, da wird vielleicht der ein oder andere sagen, huh, das ist ja das von Zalando. Aber die Menschen vergessen relativ leicht, fass dir mal in die eigene Nase, wenn du jetzt ein junger Mensch bist im Online-Marketing oder Marketing, dann wirst du vielleicht diesen Spot gar nicht mehr kennen. Dann google vielleicht einfach mal Schrei nach Glück und Zalando, dann wirst du auf YouTube ein paar von diesen Spots finden und dann kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, was du davon hältst und ob das vielleicht eine Marketingrichtung ist die für dich äh, der richtige Weg sein könnte. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wenn du jung bist, kennst du vielleicht diese Werbespots gar nicht. Und wenn jetzt wieder einer kommt, der das macht, dann ist es für dich bei diesem Mal wieder neu. Und so musst du eigentlich im Marketing eine ganze Menge Welten betrachten. Nur weil es für dich bekannt ist, ist es für viele Zielgruppen da draußen überhaupt noch nicht bekannt. Und da solltest du immer daran denken. So, für alle Leute, die das erste Mal hier sind, wir fangen hier immer an mit Housekeeping, wo ich so ein bisschen Revue passieren lasse, was es in der letzten Zeit passiert und äh, so ein paar allgemeine Themen äh, verhackstücke und äh, wir leiten das Ganze immer mit dem Jingle ein. Bis gleich. Du, Brain ist der, der Szene? Dann wird es Zeit für die meta Für alle Leute, die hier schon länger dabei sind, die werden ja wissen, dass ich eigentlich vorhabe, 14-tägig zu senden. Nun ist es mir in der letzten Woche wieder, nicht mal, wieder mal nicht geglückt, weil der Agency Day da war. Äh, herzliche Grüße an den Mario Jung da draußen. Da gehe ich nachher noch nochmal drauf ein und lasse so ein bisschen ähm, ja, meine Weltrevue passieren, damit ihr ein bisschen teilhaben könnt, wenn ihr nicht dabei wart. Das war nämlich nur für Agenturinhaber oder Leitende Angestellte bestimmt. Und ein paar Sachen davon will ich aber nochmal reflektieren, weil die einfach auch wichtig sein könnten. Auch für Leute, die hier zuhören, die vielleicht eine Agentur haben... und jetzt gar nicht wussten, dass der Agency Day stattfindet. Eins muss ich dazu sagen, ich habe mich mit Leuten unterhalten... auf dem Agency Day, äh, gerade zum Thema Podcast. Und da ist so rausgekommen, dass ich erzählt habe, dass ich immer so eine Viertelstunde brauche... Anlauf, um die Versprecher und so in den Griff zu bekommen. Weil zu Anfang so in meinem Kopf das alles immer so ein bisschen will ist... Und da haben wir sehr viele Leute reflektiert, äh, warum äh, warum, da machst du jetzt wirklich eine Viertelstunde und fängst immer wieder neu an? Ja, das ist so. Ja, die Reflexion war, dass ich es eigentlich mal durchlaufen lassen soll, weil die Versprecher eigentlich das sind, was so das Herz des Podcasts, aus, Podcasts ausmacht. Da war es schon wieder. Und deswegen lasse ich es jetzt in dieser Ausgabe mal drin. Ihr könnt ja mal einfach, schreibt einfach mal in die Kommentare rein, ob Versprecher lieber drin bleiben sollten oder ob ich die lieber rausschneiden äh, sollte. Ich sabbel jetzt einfach mal durch, ohne die Viertelstunde. Ja, also deswegen bin ich eine Woche zu spät. Sorry dafür, ich probiere den Tonus einzuhalten. Aber ich habe ja schon immer gesagt, ich bin manchmal so spät, dass ich einfach wie heute am Mittwoch wieder hier in meiner Podcast-Zelle sitze und ähm, das ganze Zeug aufnehme. Ich will aber auf jeden Fall das Format halten und arbeite daran. Aber das Daily-Business ist manchmal knallhart. So, kommen wir zum ersten allgemeinen Thema. Ihr habt ja mitbekommen, dass es zwei Boeing-Maschinen gab, die vom Typ 777 ähm, Max 8, die abgestürzt sind, weil die Software anscheinend äh, defekt war oder falsche Daten geliefert hat oder der Autopilot entsprechend falsch ähm, reagiert hat äh, in Kombination mit der Besatzung und mit der Schulung, die, äh, die die Besatzung erfahren hat. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, da geht es jetzt so dra dramatisch wie es ist mit den Abstürzen und die ganzen Menschen, ich glaube über 700 Menschen sind dabei zu Tode gekommen, das ist hochdramatisch, ich fand diesen Ablauf des Wertesystems einfach hochdramatisch und das ist eine Sache, die will ich so a mäßig mal vielleicht mehr mit, mit euch beleuchten und mal gucken, was, was man da vielleicht besser machen kann, weil was ist da jetzt passiert, also Boeing hat ein neues Flugzeug an den Start gebracht, das ist erstmal natürlich toll, weil die technische Entwicklung in so neuen Flugzeugen ähm, ja, verbaut wird und damit vielleicht auch neue Möglichkeiten für Umwelt, für Natur, aber auch für Reisegeschwindigkeiten, für die Passagiere damit verbunden sind, also viele Vorteile eigentlich und nun passiert das bei Neuentwicklungen oft, weil die Sachen so komplex wären und so kompliziert werden, dass bestimmte Sachen nicht so richtig funktionieren. Und oftmals sind es halt Softwareteile, wie in dem Fall jetzt eigentlich so bestätigt. Dann ist es, wenn dann zwei Flieger abstürzen und so viele Menschen sterben, schon problematisch, wenn man sich hinstellt, und das ist das, was ich über die Presse selbst nur äh, mitbekommen habe, und sich hinstellt und sagt, okay, da müssen wir wohl ein Software-Update einspielen. Das hat so, das ist komisch. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber für mich fühlte sich das sehr, sehr komisch an. Weil das ja wohl nicht richtig sein kann, dass ich irgendwie ein Produkt an den Start bringe, wo jetzt sehr, sehr viele Menschen auch wirklich, ja, zumindest in diesen Reigen der Gefahr kommen könnten. Und ich sage, oh, da ist die Software, hat irgendwie ein Manko und äh, da spiele ich mal ein Update auf. Das ist ja nicht wie im Dieselskandal, wo ich einfach, ja, einfach, <lacht> wo ich die Umwelt geschädigt habe und dann, mit einem Software-Update oder auch mit einem Hardware-Update reagieren kann, sondern, verdammt nochmal, da sind wirklich Menschen gestorben. Und da ist es nicht damit getan, dass man nur einfach sagt, dass man Software-Update Software aufspielt, sondern die Dimension, die da nötig ist, um Empathie zu erzeugen, um das aufzufangen, die muss schon ein bisschen tiefer sein. Und man muss sich natürlich auch überlegen, welche Prozesse sind dahinter, dass so eine Sache nicht vorher auffallen. Also komischerweise, nachdem die beiden Flieger abgestürzt sind, stellen sich Leute hin und sagen, hm, ja, da war wohl die Software dran schuld. Und da soll man mir jetzt erzählen, wenn das in diesem kurzen Zeitabstand Abstand passiert, dass es vorher nicht zu testen gewesen ist in Simulationen, dass diese Software falsch reagiert, das finde ich ein bisschen schwierig insgesamt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich, ich für mich lerne daraus einfach, dass es in der Krisenkommunikation, wirklich darauf ankommt, dass man überlegt, was man sagt und das vielleicht auch nicht einfach nur hinschreibt, sondern wirklich das auch reflektiert schreibt mit vielen Perspektiven. Wir kennen das ja im Social-Media-Bereich, auch wenn meine Facebook was schreibt, wie oft sitze ich da und lasse mich ja, beim Schreiben das erste Mal von der Erstemotion leiten, gerade wenn es um emotionale Sachen geht, wo ich auch persönlich angesprochen bin. Und dann lese ich mir das nochmal durch und denke, nee, das kannst du so nicht absenden und schreibe es nochmal. Manchmal setze ich mich hin und schreibe zehnmal dasselbe und habe hinten raus dann vielleicht doch noch eine Formulierung nur gefunden, die man immer noch aus verschiedenen Perspektiven beleuchten kann. Aber zumindest probiere ich so viele Perspektiven, wie mir in dem Moment möglich sind, abzuhandeln, damit ich auf bestimmte Fragestellungen einfach vorbereitet bin und weil ich auch, wirklich eigentlich niemand verletzen will da draußen und eigentlich immer nur einen guten Job machen will. Also das war mir ein bisschen zu fahrlässig und zu einfach. Dann sind wir auch schon beim Agency Day. Den will ich mal kurz Revue passieren lassen. Der hat in der letzten Woche stattgefunden äh, unter der Schirmherrschaft der, des OMT, also des Online-Marketing-Tages, wo der Mario Jung mit seiner Mannschaft ja eine ganze Menge Formate aus dem Boden stammt, wie Webinare zum Beispiel, wo ich auch in der vorletzten Woche selbst eins gehalten habe zu acht neuen Denkansätzen für die Suchmaschinenoptimierung. Könnt ihr da gerne euch registrieren und euch das mal angucken. Der ist da für die Clubmitglieder verfügbar. Er macht aber auch noch den Online-Marketing-Tag als Konferenz und eben dieses neue Konferenzformat Agency Day. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen vorbelastet in dem Thema, weil ich schon Agency Barcamps mitgemacht hatte. Und da war meine Erkenntnis so daraus, dass wenn diese Barcamps sehr klein sind und die Menschen, die da zusammenkommen, passen, also ich rede da jetzt so von 30, 40 Leuten, dann kann da durchaus was sehr, sehr Cooles draus entstehen. So war es auch bei meinem ersten Barcamp in, im Agency-Umfeld. Und dann habe ich nochmal ein zweites mitgemacht, da waren wir, glaube ich, über 100 Leute und das war richtig, richtig ätzend. Also, wenn du das Gefühl hast, dass da dir gegenüber Leute sitzen, die einfach nur mauern und die nicht bereit sind zu teilen, sondern nur saugen wollen oder sich gar nicht beteiligen, aber mitschreiben wie die Ochsen, dann ist das halt ein echtes Problem. Und dann entsteht gleich ziemlich schnell am Anfang von so einem Event eine ziemlich komische, ähm, ein ziemlich komischer Spirit. Und den fand ich mega, mega ätzend und in dem Style wäre ich da auch nicht nochmal hingegangen, aber da der Mario das jetzt ein bisschen anders aufgezogen hat oder ich einfach auch mal gucken wollte, ich bin ja auch neugierig als Mensch, äh, bin ich natürlich da hingegangen auf seine Einladung. Und er hat es ein bisschen geschickter gemacht, er hat nämlich eher ein Konferenzformat daraus gemacht. Äh, wenn du nämlich offen diskutierst, dann ist es intimer und mehr an Geben und Nehmen, als wenn du Leute hast, die einfach... Vorne sprechen zu bestimmten Themen, die im Agenturumfeld wichtig sein könnten. Und jetzt waren da Leute, die gesprochen haben, die ich schon im Vorfeld kannte, die ich schon lange Jahre kenne aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung oder aus dem OM-Umfeld, wie der Alexander Geisenberger oder der Robin Heinze, die ähm, wirklich tolle Vorträge gemacht haben, die mir aber nicht so grundsätzlich neu waren, die andere Perspektiven reingebracht haben. Ähm, und die eine gewisse Reaktion ausgelöst haben. Also das ist so das Schwierige dabei. Es muss immer, wenn Leute, die reflektiert arbeiten und die beiden, die ich jetzt genannt habe, die zähle ich auf jeden Fall dazu. Das sind auch Leute, die sich megamäßig austauschen in der Szene, um selbst auch zu lernen, um selbst auch zu gucken, wo kriegen sie neue Reize her auf einem gewissen Level. Ähm, dann ist das nicht eine Selbstverständlichkeit. So eine Leute, die wachsen halt nicht einfach an den Bäumen. Also über seine Agentur offen und frei vor über 100 Menschen zu reden, ist für viele sehr, sehr schwer. Und das liegt halt daran, dass die Leute immer denken, dass sie den Kern des Unternehmens verraten. Und bin ich jetzt der Meinung, dass man über alles sprechen sollte? Nein, bin ich überhaupt nicht. Es gibt diesen Kern des Unternehmens. Aber ich glaube, dass die Definition der roten Linie, wo der Chor anfängt, also der Kern des Unternehmens, dass die eigentlich nicht so hoch liegt, wie es bei vielen ähm, wie ich bei vielen das Gefühl habe, wo die Latte liegt. Und ich kann nicht mal sagen, dass ich früher anders war, sondern ich war eigentlich genauso. Ich habe auch gedacht, dass bestimmte Sachen wichtig sind. Das glaube ich auch heute noch, aber, die, also, aber diese rote Linie, diese Demarkationslinie, die hat sich total verschoben. Also es gibt Bereiche, wo ich mir einfach jetzt überhaupt gar keine Gedanken mehr mache, weil ich glaube, dass viel von dem Wertekern eines Unternehmens von den Menschen abhängt, die diese Werte erschaffen und das sind in erster Linie die Geschäftsführer und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Welche Instrumente du jetzt benutzt, um deine Agentur nach vorne zu bringen? Ja, da gibt es bestimmte Techniken, die aber jeder wird mit diesen Techniken zu anderen Resultaten kommen, weil sie auf ein unterschiedliches Wertesystem prallen. Und daraus entstehen wieder völlig neue Konstellationen. Und ich glaube, nur weil so eine Leute wie der ähm, Alexander oder der Robin, weil die erkannt haben, dass das in diesem Spiel einfach so ist, es aber trotzdem eine riesige Nachfrage gibt nach diesen Lösungen für, für Agenturprobleme, ähm, da haben die eben gesehen, also das ist meine Interpretation, wenn ihr das hier jetzt hier hört, äh, ihr beiden, dann ähm, könnt ihr mich gerne korrigieren, dann haben die halt gemerkt, dass wenn ich mich in dem Bereich, wo es einen Nachfragemarkt gibt, positioniere und da Leadership für mich in Anspruch nehme, dass ich mich da einfach ganz cool positionieren kann. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern das ist das Normalste von der Welt. Gute, Mark gut, gute Marketer machen sowas. Die Frage ist nur, wenn ich mich da so umgeguckt habe und wenn ich manche Fragen mir angehört habe, ähm, in diesen oder nach diesen Vorträgen, dann glaube ich halt, dass da noch wirklich im Werteverständnis Welten aufeinander prallen und ich bin gespannt. Jetzt beim ersten Mal sind ja sehr viele Leute dabei gewesen, die so aus dem Level kamen, wo ich der Meinung bin, ja, die sind in der Lage zu teilen, die wollen auch teilen und die wollen natürlich auch ein gewisses Leadership da besetzen. Aber was kommt danach? Ich glaube, davon gibt es nicht so sehr viele, die diesen unternehmerischen, unternehmerischen Reifegrad haben, um dieses Level zu spielen. Und deswegen bin ich eigentlich bei diesem Mal, war ich sehr begeistert, weil ich wirklich sehr, sehr viele Sachen mitgenommen habe, die ich hier auch sofort angefangen habe umzusetzen. Ähm, da will ich im Detail nicht drauf eingehen, äh, aber danke nochmal an Dichter Alexander. Also du hast mir so den, den Hauptpush gegeben. <lacht> ähm, also ich war da sehr begeistert, bin aber gespannt, was beim nächsten Mal passiert. Das wird für mich so die nächste Hürde sein. Und für alle die, die jetzt hier ähm, Angestellte sind und jetzt damit nichts anfangen können, ähm, denn, sorry dafür. Für alle Leute, die Freelancer sind, äh, ihr führt ja kleine Unternehmen. Da habt ihr vielleicht nächste Mal die Möglichkeit, auch da mal hinzukommen. Dann wären es vielleicht noch mehr Leute und dann kann es noch mehr Säubruchstellen geben, muss ich mal sagen. Also wenn das populärer wird und das jetzt ein Format wird, wo meinetwegen 300 Leute kommen würden, ich glaube, dann wird es relativ ziemlich schwer oder die Themen wären so allgemein, dass es eigentlich nicht mehr, also dann kann es zwar immer noch cool werden, aber dann ist es nicht mehr das, was ich mir so vorgestellt habe. Und das kann durchaus mein Fehler sein. Ja, das war so ein kleiner Recap äh, zu dem Agency Day. Wenn ihr da noch Fragen haben solltet, weil ihr selbst aus dem Agenturbetrieb kommt, dann ähm, macht das einfach als Personal Message. Dann rede ich gerne noch mit euch, aber nicht jetzt hier so auf völlig freiter Bront. Äh, auf freiter Bront ist auch geil, dass ich wieder drin auf breiter Front natürlich. Ja. <lacht> Ah, okay. Ja, dann ist, ähm, ihr merkt, da sind vielleicht so ein paar Sprünge drin jetzt hier im zeitlichen Ablauf, aber ich habe hier so ein Skript zu liegen und da stehen halt so ein paar Sachen drauf, die will ich abarbeiten. Gestern ist ja Notre Dame abgebrannt oder vorgestern war es ja eigentlich schon in der Nacht. Dramatisch, muss ich wirklich sagen. Also die Flammen, als ich die gesehen habe im Fernsehen, habe ich schon gedacht, okay, da ist überhaupt nichts mehr zu retten, dass die überhaupt so den Baukörper so in den Griff bekommen haben. Äh, Hut ab von der Feuerwehr. Hm. Was ich aber damit eigentlich sagen will, mir geht es nicht um Notre-Dame jetzt. Natürlich ist es schade, wenn so eine wirklichen epochalen Denkmäler äh, dem Feuer erliegen. Ähm, viel wichtiger ist mir eigentlich das jetzt im Nachhinein, und das habe ich heute früh erst im Auto gehört, <lacht> Sehr viele Leute angefangen haben zu spenden, da ist so ein privater Anteil dabei gewesen von Leuten, die einfach jetzt für den Aufbau wieder spenden wollten. Da ist aber auch ein Riesenanteil von staatlicher Hilfe und ein Riesenanteil von Leuten, von Milliardären, von großen Konzernen, die viel Geld haben, die jetzt hunderte Millionen von Euro gespendet haben, um die Notre-Dame-Kathedrale wieder aufzubauen. Und das ist mega löblich, finde ich auch super, weil so eine Bauwerke müssen echt geschützt werden, das ist einfach wirklich, wirklich ein eine, eine Über, Überbleibsel von Jahrhunderten und ähm, sowas muss man erhalten. Ähm, ich ich habe mir jetzt ein bisschen gestockt, weil ich eigentlich das, was ich eigentlich sagen will, äh, nicht jetzt schon rauslassen wollte, da verbauen wollte. Weil das Hauptthema für mich ist, jetzt haben die 800 Millionen Euro gesammelt und da sagen Leute, das reicht noch nicht mal. Jetzt stelle ich mir diese Kirche vor und denke, ach, 800 Millionen Euro, also knapp eine Milliarde, reicht nicht, um diese Kirche wieder aufzubauen. Also irgendwie dieses Dach da rein zu klöppeln, diesen Turm wieder aufzubauen und ähm, eigentlich das, was innen so verbrannt ist, wieder aufzubauen. Und das mag auch so sein. Das Irre ist aber, dass es ja anscheinend wirklich äh, für 800 Millionen keine Kirche mehr gibt. Und das ist doch echt mega krass. Und das zeigt eigentlich, wie, welche Bedeutung diese, diese Bauwerke haben, weil sowas würdest du heutzutage überhaupt nicht mehr bauen können oder wenn du es bauen willst, ist es so exorbitant teuer, also stell dir mal vor, jetzt in, nimm die schon 800 oder eine Milliarde dafür, um diesen, dieses Kirchenschiff wieder aufzubauen, wenn du diese ganze Kirche von null einfach hochbauen würdest, die würde ja mehr kosten als der BER. Und das ist schon, obwohl wir wissen ja gar nicht, was der BR kostet am Ende. Der wird ja nie fertig, der muss ja nur abgerissen werden, der muss irgendwo neu wieder aufgebaut werden. Das wird ja noch mega teuer. Aber was ich sagen will, ist eben, dass sich diese Werte grundsätzlich extrem verschoben haben. Also du kriegst für 800 Millionen heute ein Dach einer Kirche. Und wenn ich das in Einklang bringe mit Fußball zum Beispiel, wo auch horrende Gehälter gezahlt werden, dann ist das wirklich, wirklich mega krass. Und jetzt mache ich mal wieder diesen kleinen Switch hin zum Agency Day, obwohl ich das Thema eigentlich schon beendet habe. Weil einer der Sprecher, die da auch waren, den ich schon lange kenne, den ich aber live zu dem Thema das erste Mal jetzt gesehen habe, ist der Markus Hartmann, der sich ja mit dem ja, wertebasierenden Pricing von Agenturen auseinandersetzt. Und das ist wirklich eine Sache, die mich schon seit zwei Jahren extremst beschäftigt. Das ist aber mal ein ganz anderes Thema nochmal. Wenn ich jetzt das, was er gesagt habe, dass es nämlich eigentlich darum geht, Angebote zu bauen, die wertebasierend sind, jetzt mit, die, mit diesem Notre-Dame-Thema in Verbindung bringe, dann muss jedem da draußen bewusst sein, der als Freelancer oder als äh, vielleicht auch mit, mit Kosten-Nutzen-Verständnis in der Agentur oder auch als Agenturchef unterwegs ist, dass der, der Wechsel hin von von leistungsbezogener Abrechnung hin zu wertebasierender Abrechnung in bestimmten Bereichen schon längst vollzogen ist. Nur wir schaffen es irgendwie im Digitalen immer weniger, einen Werteschlüssel dahinter zu setzen. Und ich glaube, wir tun alle gut dabei, Standards zu definieren, die nicht auf, auf, auf 1 und 0 basieren und die hundertprozentig nachvollziehbar sind, sondern die wertebasierend sind. Ich weiß, wenn du jetzt als Kunde hier zuhörst, dann wirst du mit dem Kopf schütteln, aber ähm, in einem Nachfragemarkt ist der Druck extrem hoch, natürlich. Und gerade, obwohl wir so einen Nachfragemarkt haben, haben wir einen Schlüssel entwickelt in der Agenturlandschaft und in der Freelancerlandschaft, wo für Leistung ähm, Stunden verrechnet werden. Und das ist nicht der richtige Ansatz. Das kann nicht der richtige Ansatz sein in einer Welt, die eben so hochgetrieben von Werten wird. Da muss es andere Antworten geben. Und die Antworten könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, weil ich habe sie in Gänze noch nicht. Und wenn ich Antworten habe dann ist das die rote Linie. Das wäre zum Beispiel ein Chor, den würde ich erstmal nur in kleinen Zirkel teilen und nicht im großen Zirkel teilen, äh, wie äh, dem Agency Day, weil das ist wirklich das goldene Nugget eigentlich. Darum geht es eigentlich um den Chor einer Firma. Und ihr merkt schon, ich habe jetzt immer so globale Themen, die aber immer eine Ableitung haben fürs Marketing. Ich hoffe, die kommt immer so raus. Ich bin jemand, der so ein bisschen in Floskeln redet. Aber wenn man das mal verstanden hat, dann kommt vielleicht immer für euch diese eine Marketingbotschaft raus. Ich will halt nicht einen Zehn-Punkte-Plan schreiben und sagen, ihr müsst das, das, das und das machen, dann werdet ihr Millionär. Die Welt will ich nicht beglücken, sondern ich will euch ein bisschen beim Intellekt packen. Und das letzte Thema, was ich aus dem Bereich Housekeeping jetzt auch mitgebracht habe, ist das, was ich glaube viele von euch beschäftigen wird es geht um game of thrones ja äh, ich habe die erste folge mir gestern angeguckt ich muss sagen mir war so viel zu kurz dafür dass äh, mir mein Sohn erzählt hatte dass alle folgen irgendwie 90 knapp 90 minuten sind und die erste jetzt nur 54 hatte war ich ein bisschen enttäuscht aber so ist das mit da wieder zum marketing ja wenn du eine erwartungshaltung schürst ähm, also medial und dann Leute, die bestimmte Sachen eben raustragen, eine Erwartungshaltung dann noch verstärken, vielleicht auch zu Unrecht verstärken, weil im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die ersten beiden Folgen eben wirklich nur ganz normale Serienfolgen länger haben, dann äh, ist es natürlich ein bisschen enttäuschend immer, äh, wenn dann halt nur 54 Minuten rauskommen. Aber wessen Problem ist das jetzt? Ja, ich glaube ein Problem von Sky grundsätzlich. Weil die sind dafür verantwortlich, dass das, was sie senden, bei mir das Bild erzeugt, was es erzeugen soll. Und auch vielleicht in der Ausprägung, wo die Informationen herkommen, dass viele diesen Wissensstand haben, dass eben so eine, so eine Interpretation, wie mein Sohn das jetzt gemacht hat, alle Folgen sind 90 Minuten lang knapp, dass sowas eben nicht passiert durch entsprechende Informationen. Und dafür ist Sky hier in Deutschland zumindest verantwortlich oder auch die anderen Leute, die die Rechte gekauft haben. Aber Sky hat sich ja da sehr stark hervorgetan. Also merke, du bist dafür verantwortlich für das Bild, was du da draußen im Marketing erzeugst. Und das hat das sehr gut gezeigt. Und vor allen Dingen, du kannst ein Bild super erzeugen, und da sind wir jetzt beim zweiten Thema in der Welt von Game of Thrones. Du kannst ein Bild gut erzeugen in wenn du hinten raus oder im Vorfeld Tickets verkaufen willst für dieses Event, weil die Leute heiß und hungrig darauf sind und das in einer Welt, wo die Leute eben auch satt sind, Abo-Modelle zu haben, zumindest in diesem hochpreisigen Bereich und jetzt lieber auf Lösungen gehen, wie Sky Ticket zum Beispiel. Jetzt haben die in Sky Ticket nur Game of Thrones verkauft, wo du dir die alten Folgen nochmal angucken konntest, aber auch die neue Staffel, die du angucken kannst und ja, haben dafür geworben, dass die kurz nach dem, oder parallel dazu, weiß ich jetzt gar nicht genau, zu dem Start bei HBO die Folge veröffentlichen, die hier in Deutschland ausgespielt wird. Und jeder wollte natürlich als erster dabei sein und die erste Folge sehen. Das ist ja der Hieber, den die ausgelöst haben. Und ich habe auf meiner Timeline so viele Screenshots gesehen von Leuten, die ähm, diese entschuldigung gezeigt haben von Sky, mit dem Hinweis, dass ihre Server jetzt irgendwie nicht mehr erreichbar sind. Ähm, das ist ein Problem. Wenn du halt vorher so richtig Gas gibst und dann hinten raus nicht erreichbar bist, dann ist das Bullshit. Und das genau, aber das, das passiert halt leider, und das ist genau das. Dieses Risiko gehen zum Beispiel die schnell- und hektisch-reich-Jungs. Die geben halt sehr viel Geld im Vorfeld für Marketing aus, haben dann einen festen Termin, wo die einen Launch machen und wenn dann die Server auch zusammenbrechen, dann verbrennst du bares Geld oder hast es schon verbrannt und kannst dann die Conversion nicht einleiten. Das ist mega schwer. Oder zumindest wie bei Sky wird jetzt einfach ein Frusterlebnis übrig bleiben und dann ist ja die Frage, kann ich denn diesen Tag auch noch warten und hole mir das dann bei Amazon Prime ähm, als, als Abo oder als Kaufabo dann für die nächsten Folgen. Warum muss ich denn zu Sky gehen? Das ist ja genau der Punkt. Es wäre ja nur dieser eine Tag gewesen, äh, wo die Leute ja bereit waren, mehr Geld zu bezahlen. Und wenn ich den dann nicht halten kann, dann ist es schon relativ schwierig. Ich hoffe, ihr habt jetzt die Verbindung zum Marketing äh, so ein bisschen verstanden, weil das hat ja alles was mit unserer Welt auch zu tun, wenn man es nur darauf projiziert und daraus lernt. Ähm, Leute, die es jetzt nicht verstanden haben, ihr habt noch einen weiten Weg vor euch. So, wir kommen zu den Blog-Themen aus der Blogosphäre angerührt für die Legionäre. Ach. Oh. Blogthemen Blog 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 habe ich euch vier Blogposts mitgebracht, die ich in den letzten Wochen hier gefunden habe und die ich hier einfach noch mal mit mit euch Revue passieren lassen will. Details könnt ihr immer nachlesen. Ich habe in den Shownotes die entsprechenden Links ähm, eingesetzt und da könnt ihr euch die ganzen Blogposts immer noch mal reinziehen, weil hier werde ich immer nur ein bisschen an dem mir wichtigen Rand kratzen. Der erste Blogpost dreht sich nochmal und das hatte ich in den letzten Folgen auch schon oft gemacht um das Thema Pillar Pages. Und was Pillar Pages sind und was äh, Hub-Cluster sind, meinetwegen, das lest einfach nochmal in dem Blogpost oder hört euch ein paar Podcasts an, die ich in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe. Da habe ich das Thema ja schon oftmals behandelt. Ähm, ich will einfach nochmal auf dieses Ding Buzzwords zurückkommen. Und der Blogpost, den ich hier meine, das ist einer von dem Robert Weller der eben auch meint, dass Buzzwords irgendwie so ein Ende haben müssen. Gerade im Zusammenhang von Pillar Pages hat er sich da abgearbeitet. Pillar Pages hat er sich da abgearbeitet. Und ich habe da eine bisschen differenzierte Meinung dazu. Und das will ich einfach nochmal ein bisschen aufdröseln. Diese Technik von Pillar Pages, also Rahmenartikel, wie Jens es sagen würde, Jens Fauldraht, es sagen würde, die gibt es natürlich schon ewige Zeiten und ich würde mal behaupten, dass es bevor es Rahmenartikel gab, auch schon mal die Technik gab, die dann noch ganz anders hieß, weil irgendwie das hat ja was mit Literatur und mit, ja, mit, mit Schreiben grundsätzlich zu tun und diese, diese Möglichkeiten, die sind ja eher Jahrhunderte alt, das heißt ich wage mal zu bezweifeln, dass Rahmenartikel auch das richtige Wort dafür ist in der historischen Betrachtung. Es ist schwierig, das, wo die Leute gelernt haben in einem bestimmten Thema, wo eine bestimmte Technik hinter steht, das über Jahrzehnte, Jahrhunderte oder vielleicht über Jahre auch so aufrechtzuhalten, Warum? Nicht, weil das Thema falsch ist. Also Rahmenartikel beschreibt genau dasselbe, wie es eine Pillar Page macht, aber es ist halt langweilig. Und wir leben in einer Welt, die immer schneller dreht und da kannst du es dir einfach wenig leisten, zumindest nach außen, ähm, keine neuen Wordings zu benutzen. Weil neue Wordings, gerade wenn sie aus dem amerikanischen Bereich rüberschwappen und gerade in dem Bereich Pillar Pages ist es ja so, dass das ja eigentlich eine Welle ist, die aus der amerikanischen Neuformulierung einfach nochmal gekommen ist und dann hier in den deutschen Sprachgebrauch mit übertragen wurde und dann als Buzzword vielleicht auch neu besetzt wurde. Für viele, die es nicht kannten, neu besetzt wurden. Dann ist das Marketing. Das ist nichts anderes, als wenn ich irgendwie aus dem holistischen Ansatz einer Landingpage irgendwie dieses Keyword holistische Landingpage mache oder die Kombination und das HLP nenne. Das ist Marketing, weil ich bestimmte Sachen einfach nochmal neu zusammensetze und damit nicht die alten Leute anspreche, die natürlich vielleicht jetzt in ihrer journalistischen Ausbildung mit dem Wording äh, Rahmenartikel groß geworden sind, sondern weil ich die Leute, die noch nichts damit zu tun hatten und davon sind ja immer mehr im Markt, einfach mit neuen, inspirierenden Formatansätzen inspirieren will und die nicht mit so einer alten Formulierung wie einen Rahmenartikel nerven will. Und das hat ja auch was mit Altbacken oder Nicht-Altbacken zu tun. Ich probiere gerade im Online-Marketing immer modern zu sein. Ich glaube, da will keiner jetzt irgendwie noch einen Leierkasten erfinden, sondern die wollen immer das Neueste da erfinden. Und dazu passt es ja nicht, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, es sind Rahmenartikel. Das ist halt langweilig, das hört sich scheiße an. Und deswegen würde ich es auch nie ins Marketing mit reinnehmen, sondern cool ist das, was eben aus Amerika kommt. Das ist das, was viele Leute eben als cool empfinden. Und das ist die Welt nach außen des Marketings. Wenn du aber in einem Feld unterwegs bist, wo die Leute äh, althergebracht dieses Wort Rahmenartikel im Verlagswesen gelernt haben, dann kannst du dich ja, oder solltest du zumindest dich nicht hinstellen und sagen, äh, jetzt hier, ich mache hier dieses coole neue Zeug hier, Pillar Pages irgendwie. Und die Leute wissen gar nicht, was sie damit meinen. Äh, oder was ich damit meine. Sondern zu wissen, okay, bei euch hieß das früher Rahmenartikel, dann kann man ja sagen irgendwie, das, was ihr als Rahmenartikel bezeichnet, bezeichnen jetzt die, bezeichnen die coolen Jungs, die aus der neuen Welt, als Pillar-Pages. Also wenn euch das mal irgendwie in einem Artikel trifft, dann wisst ihr, ey, das sind eure alten Rahmenartikel. Und im Endeffekt ist das nichts anderes, als wenn sich Autos verändern oder wenn sich Produkte verändern oder wenn sich Mode verändert. Nimm doch einfach mal ein Foto und guck dir an, wie du vor 15 Jahren ausgesehen hast. Da wirst du bestimmt auch denken, augenmodisch ganz weit vorne und auch vom, von der Auflösung der Bilder, das war schon eher hm, komisch, sehr, sehr alt ja, wer will denn diese alten Bilder? Das ist als Erinnerung cool, aber das ist nicht cool, wenn du halt in die Vermarktung gehst und neue Sachen machst. Und genauso musst du dir das auch vorstellen mit, die Leute setzen sich lieber in den Tesla rein, als irgendwie in einen alten Golf 1. In der Regel zumindest, sei denn, sind irgendwelche Liebhaber-Zielgruppen. Aber im Kern wollen die Leute das Moderne haben und nichts anderes ist das, einfach ein anderes Wording für eine althergebrachte Technik zu benutzen. Das ist eine Marketingweisheit und ich glaube, so sollst du das auch beleuchten. Und deswegen gab es da nie ein Beef zwischen mir und Jens. Wir reden immer von demselben. Aber was ich ein bisschen blöd finde, ist einfach immer diese, diese Geschichte von, oh, kann ich schon. Ich habe letzte Mal was in Facebook gepostet, wo ich gesagt habe, das nächste Thema sind äh, für mich komplexe Systeme ähm, oder sind, äh, sind irgendwelche anderen Sachen. Und dann kommt ganz oft die Reaktion, äh, ist ja was denn daran neu, äh, was ist denn, äh, das gab es ja schon immer und äh, hm, verstehe ich nicht. Es ist doch völlig egal. Wenn es für mich neu ist, für mich persönlich, und ich mich noch nie mit komplexen Systemen zum Beispiel beschäftigt habe, zumindest nicht in der Tiefe, dann ist es für mich, dann ist die Tiefe für mich neu. Und dann kann ich doch wohl schreiben, dass die Sache für mich neu ist. Dann interessiert es doch mich überhaupt gar nicht, dass du es vielleicht schon wusstest. Also was sollen so Reaktionen von, das sei jetzt nicht neu. Damit will doch der gemeine Schreiber da draußen eigentlich nur signalisieren, dass er eigentlich jetzt der Leader ist. Und das gehört vielleicht auch dazu. Fühlt sich nur irgendwie scheiße an, wenn ich die Leute kenne. Und wenn ich eigentlich im Grunde weiß, dass die meisten Leute da draußen die Sachen auch nur sehr oberflächlich behandeln. Das heißt ja nicht umsonst komplexe Systeme. Wenn es so einfach wäre, dann wären es ja keine komplexen Systeme. Und wenn das halt so aber auch immer Thema wäre, obwohl es so komplex ist, dann würde ich es auch öfter lesen. Also bei vielen Sachen glaube ich die Ableitungen einfach nicht. Aber es geht immer darum, dass du Leute hast, für die es halt neu ist. Und wenn die Zielgruppe relativ groß ist, dann ist es für eine große Zielgruppe neu. Und dann ist es scheißegal, ob irgendeiner das schon mal gehört hat. Und da war die Ableitung jetzt von dem Robert-Weller-Artikel Ganz gut, ich hoffe, das hast du verstanden von der Ableitung. So, dann habe ich noch einen anderen Blogpost gefunden. Und zwar von dem Gordon Schönwälder. Sei gegrüßt in diesem Zusammenhang. Und der hat bei seinen Podcast-Helden... Ähm einen kleinen, aber feinen Hinweis gepostet, nämlich wie du aus Spotify raus deine Podcast in äh, Instagram verteilen kannst oder auch auf anderen Social-Media-Plattformen. Und das ist relativ einfach, wenn man weiß, wo man drücken muss. Und äh, wo ihr drücken müsst, das zeigt euch der Artikel, nämlich das ist einfach so dieser Drei-Punkte-Button oder auch dieser Teilen-Button, und dann könnt ihr das relativ einfach scheren in bestimmten Plattformen aus Spotify heraus. Und es geht ja einfach immer um kurze Wege, um äh, übergreifende, schnelle Plattform ausspielung Und wenn ich das aus Spotify direkt schon angeboten bekomme, dann sollte man das auch machen. Mache ich es? Nö. Ich mache es auch nur, wenn ich es beim Gordon lese und dann auch nur teste ich es mal kurz. Und wenn es dann auch nicht den Erfolg hat, liegt natürlich im, im Fall von Instagram auch daran, was du jetzt für ein für eine Reichweite hast, ob Instagram für dich jetzt auch ein Distributionskanal überhaupt ist. In meinem Fall, glaube ich, ist es ein Distributionskanal. Und da war es ganz interessant, einfach zu sehen, okay, ich kann von Spotify raus sharen äh, nach Instagram und von Instagram, ohne den zwei button zu haben, über einen Link zu Spotify auch wieder direkt in den Podcast kommen. Das ist eigentlich vielleicht so das Smarte auch daran, dass ich eben einen Link bekomme, direkt äh, übergreifend zwischen diesen beiden Universen. Guckt euch mal diesen Artikel an und wenn ihr Podcast da draußen betreibt, dann ist es vielleicht ein Tipp für euch. Dann habe ich von dem guten Kai Spriestersbach einen Post gelesen, den ich schon in Anlehnung natürlich schon mal hier als Tipp gebracht habe und das ist jetzt ganz smart, weil der heute ist Mittwoch und der Kai macht gerade eine Schulung bei uns an der ich jetzt nicht teilnehme weil ich, weil ich jetzt zumindest noch zwei Stunden diesen Podcast aufnehmen will, also die meine SEO-Jungs und Mädels, die kriegen jetzt hier eine Schulung und ich muss jetzt hier erstmal nochmal Podcast machen aber der hat eben ein einen Post geschrieben, wo es darum geht, äh, ziemlich schnell eine Suchanfrage zu penetrieren und zwar in dem Zusammenhang zu New York SEO. Und da habe ich ja schon den Case schon öfter mal gebracht. habe auch beim OMT in, meinen, äh, in dem letzten Seminar, was in dem letzten Webinar, was ich da gemacht habe, auch diesen Case nochmal vorgestellt. Also guckt da gerne nochmal, hört da gerne nochmal rein. Ähm, und da ging es darum, dass jemand für New York SEO mit einer neuen Domain ranken wollte und ein bisschen angetriggert wurde, wie so eine Wette faktisch auf Facebook, wo er gesagt hat, okay, er kann es relativ leicht schaffen, mit New York SEO, was relativ umkämpft ist, auf die erste Seite oder auf Position 1 zu kommen und der Kai beschreibt halt diesen Weg, den der Mensch da gegangen ist, nämlich, dass er eine neue Domain aufgesetzt hat, dann äh, ein bisschen Basisoptimierung gemacht hat, ähm, ein bisschen Linkaufbau gemacht hat über äh, bestimmte ja, eingekaufte Links, aber auch eingekaufte Links speziell über Fiverr. Und dann kam eigentlich dieser Basisschlüssel, dass er eben ein Video gemacht hat, wo er erklärt hat, wie er mit 500 Euro Einsatz eine Top-1-Position bekommen hat und das eben extrem in Facebook und über andere PPC-Kanäle ähm, vermarktet hat. Was dazu geführt hat, dass wenn du das Video richtig raus, ähm, ausspielst, und das muss ich mir jetzt nochmal angucken im Detail, wie das genau gemacht wurde, dass das dazu führt, dass du in einer gewissen Kombination Suchanfragen triggern kannst. In dem Fall, in dem Fall vielleicht New York SEO oder New York SEO mit dem, mit dem Brandnamen zusammen. Und wenn du das halt großflächig ausspielst und Leute dazu penetrieren kannst, dass sie diese Suchanfrage eingeben und auch wissen, dass sie nur dieses eine Suchergebnis auch sehen wollen, weil das eben vielleicht die Technik beschreibt, wie über Fiverr mit 500 Euro in der Position 1 erreicht wurde. Ähm, denk immer an diese reißerische Überschrift, die ist halt wichtig. Ähm, dann kannst du Suchanfragen penetrieren und damit eine direkte Reaktion bei Google auslösen. Ähm, ich glaube, das ist der neue heiße Scheiß eigentlich da draußen. Ich weiß gar nicht, ob das die Leute so mitgekriegt haben. Äh, kein Mensch redet darüber so richtig ähm, und hier muss ich auch ganz leise darüber reden, sonst ist es vielleicht wirklich, ähm, also wir haben dann noch einige Tests am Laufen, die genau in die Richtung gehen, ähm, die dann eigentlich wieder das Thema, deswegen ist eigentlich so irre, äh, das Thema SEO äh, wirklich ins Jahr 2000 zurückkatapultieren würden, wenn das so funktioniert, aber die ersten Tests zeigen schon, dass es irgendwie nicht, nicht funktioniert. <lacht> okay, äh, guckt euch mal diesen Artikel einfach an, der ist hier in den Shownotes, Verlinks, Shownotes verlinkt. Wenn ihr da noch Fragen habt, meldet euch einfach bei mir. Sonst hat der äh, Martin Missfeld, äh, der ist ja abgestraft worden im letzten Core-Update, äh, eins also er ist wie viele andere abgestraft worden, ich will ihn hier nicht immer so raushängen, sondern er hat halt das Projekt, was glaube ich am meisten Strafe bekommen hat oder am meisten Deregulierung bekommen hat und Zurücksetzung auf alte Stände und deswegen ist einfach das ein schöner Case, um sich daran abzuarbeiten um vielleicht zu ergründen, woran es gelegen haben könnte und der hat gemutmaßt, dass Bilderseo vielleicht in der Wertigkeit wieder was verloren hat und ich kann das jetzt noch nicht hundertprozentig bestätigen, aber es äh, fühlt sich bei mir so ein bisschen so an, als ob das sicherlich in der Mischung aus vielen Sachen, aber ob da, da könnte auch ein bisschen Wahrheit dran sein. Ich, ich glaube, dass Bilder zumindest ein großer Teil von den letzten Core-Updates waren und ähm, dass da wieder ein bisschen was gegenreguliert wurde, weil eben ähm, da es Sachen nach oben gespült hat, die vielleicht nach Googles Meinung da oben nicht hingehören, das ist durchaus denkbar. Aber da kann ich mir noch keine endgültige Meinung zu leisten. Aber wenn ihr irgendwelche Projekte habt, wo ihr nach Bildern mal geschielt habt, dann reflektiert das vielleicht doch einfach mal und schreibt das in die Posts rein, weil es wird ja nie die endgültige Antwort geben, sondern es wird sich immer nur ein Cluster bilden von möglichen Antworten. Und daraus kann dann jeder Einzelne vielleicht ein bisschen was schlussfolgern, aber eine generelle Antwort wird es nicht geben, weil aus dem, aus dem Zeitalter sind wir eigentlich schon raus. So, dann kommen wir zum Hauptthema. Wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das, oh. das Hauptthema soll sich heute drehen um große Sprünge. Das bedeutet nicht, dass ich mich jetzt hier hinstelle und irgendwie fürs deutsche Sportabzeichen drei Meter nach vorne hüpfe, um dann dieses nette Emblem zu bekommen. Whatever, ich weiß gar nicht, wie weit man springen muss äh, aus dem Stand, um irgendwo hinzubekommen, äh, äh, um dieses Logo zu bekommen, dieses Trust-Logo des deutschen Sportabzeichens zu bekommen. Ich bezweifle mal, dass ich das jetzt überhaupt noch erreichen würde, aktuell mit meinem jetzigen Leistungsstand. Aber so what, es geht um große Sprünge und zwar um große Denksprünge, um große Sprünge in der persönlichen Entwicklung oder in der Entwicklung als SEO, als Unternehmer, als Mensch. Es gibt ja viele Dimensionen, wo man große Sprünge machen kann, aber ich habe in den, auf den letzten Events, wo ich war, mich mit Leuten, die ein gewisses Leistungspotenzial zumindest hatten, also es waren alles keine Newbies, mich genau über dieses Thema extrem unterhalten, weil es geht eigentlich ab einem gewissen Level, ab einem gewissen Alter nur noch darum, gewisse Geschwindigkeiten aufzunehmen oder sich neu zu entwickeln, als Mensch weiterzuentwickeln. Und ich will einfach mal kurz Revue passieren lassen, wie ich das ganze Thema angehe, um mich selbst weiterzuentwickeln als Mensch, als Unternehmer, als... SEO als Marketer in eigentlich in allen Bereichen. Es ist ja so, wenn du in einem bestimmten Bereich lernst, dann ist es immer sehr, sehr cool, wenn du neugierig bist. Ich glaube, das ist der Hauptschlüssel. Wenn du neugierig bist, dann wirst du ein Thema schneller in deinen Kopf reinkriegen und wirst schneller lernen. Also Neugierde und auch Spaß an dem Thema. Das sind, glaube ich, die Hauptschlüssel, um in einem Thema schnell erfolgreich voranzukommen. Und das ist auch das, was zwei Drittel würde ich jetzt mal behaupten oder drei Viertel oder 80, 90 Prozent der Leute da draußen in Bruchteilen oder in Gänze fehlt. Dass man sich mit dem Thema identifiziert und dass man das auch ja so zulässt, dass man Spaß hat und sich damit schneller entwickeln kann. Mit diesem Spaß entwickelst du dich in meinem Level eben über den Spaß auch relativ schnell. Ich kenne jetzt sehr viele Leute, die im Online-Marketing unterwegs sind, die auch autodidaktisch über das Thema Spaß und Machen und Lernen sich eben weiterentwickelt haben und das Thema SEO oder Marketing an sich in bestimmten Feldern sehr, sehr gut drauf haben. Und dann hast du so einen Sättigungspunkt erreicht, so ist es mir zumindest gegangen und dann entwickelst du eigentlich, ja, indem du andere Felder dir anguckst und dann wird dein Informationsschatz größer, aber das Erfahrungswissen in der Verbindung wird nicht größer. So ist es mir gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das so hundertprozentig nachvollziehen könnt. Also du hast irgendwann so einen geschulten Sättigungsgrad erreicht, äh, auch mit dem Spaß, aber du machst jetzt so eigentlich nur die Sprünge oder ich grenze mal anders ab. Du machst die Sprünge, die andere auch machen. Also wenn ich mir jetzt die 10% oder 20% angucke, die übrig bleiben, die halt mit Spaß und mit Leidenschaften Thema backern, die eine bestimmte Geschwindigkeit in ihrer persönlichen Leistungsentwicklung haben, dann gibt es davon eben 20%, nehme ich jetzt mal so an, als Zahl einfach. Und mit diesen 20% battle ich mich ja. Wenn ich in dem Markt stärker werden will, dann muss ich irgendwann mich schneller entwickeln als die Leute, die eben auch Spaß haben. In diesem Range von Spaß und Entwicklung, der natürlich da ist. Und wie kriege ich jetzt diesen Sprung in der Leistungsfähigkeit? Das bedeutet eigentlich immer, dass ich dahin gehen muss, wo ich eigentlich denke, dass ich da nicht hin will, weil es risikoreich ist, weil es äh, mir was abverlangt, was ich eigentlich nicht bereit bin zu geben, in Form von Zeit, in Form von Geld, in Form von Risiko, äh, persönliche Reputation etc. pp. Ich muss irgendwie einen Schritt machen, der größer ist, als, der, als mein Denkvermögen eigentlich zulässt und auch was, im allgemeinen Vergleich, die anderen auch nicht bereit sind zu leisten. Und diesen Schritt muss ich halt gehen. In meinem Fall waren das so Sachen wie der Jakobsweg, wo ich gedacht habe, okay, ich will mich persönlich weiterentwickeln. Ich bin neugierig. Ich will einfach mal gucken, ob ich so eine Strecke von 350 Kilometern, ob ich die überhaupt schaffe als Luftpumpe. Und bin einfach losgelaufen und habe mal geguckt, was passiert. Und das hat mich sehr weit gebracht. Ich habe also was riskiert. Ich habe meinen Wohlfühlbereich verlassen habe diese Reise geplant und bin dann einfach losgelatscht und siehe da, ich habe mich wirklich, ja jetzt nicht radikal entwickelt, aber ich habe was über mich gelernt, was ich sonst in einer anderen Ausprägung nicht gelernt hätte. Und genauso ist das bei, bei Sachen wie, wenn du dein Mindset hochziehen musst. Also und das ist eine Sache, die ich so bei sehr vielen Marketern eben auch kennengelernt habe. Sehr viele sind ja nach dem Studium in in die Selbstständigkeit gegangen oder haben selbst in kleinen Agenturen gearbeitet, dann hast du so einen, auch aus deinem Elternhaus raus, einen Mindset, wo bestimmte Zahlengrößen für dich halt okay sind. Mit denen hast du gelernt zu arbeiten, in der Schule hast du damit gelernt zu rechnen. Das ist so der wertebasierende Setup für dein Leben. Und das heißt, das, das, also das ist völlig okay, das ist für deine soziale Prägung völlig klasse, dass du da eben auch mit wenig auskommst, aber man hat halt Probleme, und dazu ziehe ich mich, erzähle ich mich auch total, eben mit den Welten, die es noch gibt. Und als Unternehmer merkst du ja plötzlich, da gibt es Denkwelten in Größen, wo einfach Nullen dran sind, wo du die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Also so Enterprise-mäßig, wo du aber weißt, dass es die gibt. Und auf diese Denkmodelle musst du dich einfach mal irgendwie einlassen. Und das jetzt nicht in dem. Also das ist ja nicht damit getan, dass ich mich jetzt hinsetze und jetzt irgendwie eine Zahl mit sechs Nullen einfach aufmale. Dann kann ich damit ja nicht umgehen, sondern ich muss irgendwann mal ein Gespür dafür bekommen, wie Leute reagieren, Erstmal, wenn ich mit großen Zahlen hantiere und auch, wie ich reagiere, wenn ich mit dem Risiko der großen Zahlen hantiere. Weil wenn du einfach mal an, an dein Gehalt, was du jetzt vielleicht hast, mal einfach drei Nullen ranhängst, dann entsteht, glaube ich, ziemlich schnell, also wenn da ein echtes Bewusstsein dahinter ist, dass das ein Risiko wäre, ein finanzielles für dich, weil du das einsetzt jetzt, diesen Betrag, dann hast du sehr schnell Respekt, Angst davor, den Schritt vielleicht zu gehen, weil es dein Denkmuster einfach nicht zulässt. Und so ist es bei jedem Menschen eigentlich, der nicht in einer unternehmerischen Großfamilie oder in einer, Großfamil oder in einer Familie aufgewachsen ist, die ein großes Unternehmen hat, wo du mit großen Zahlen schon angefangen hast zu hantieren oder wenn du gleich nach dem Studium auch in ein, bei McKinsey vielleicht irgendwie gleich mit Riesenzahlen hantierst, dann hast du ein anderes Werteverständnis und es muss nicht bedeuten, dass dein eigenes soziales Werteverständnis sich dadurch verschiebt, aber du hast diese Denkwelt der großen Zahlen einfach für dich aufgeschlossen. Und... Ähm ja, um diesen Schritt zu ermöglichen, hin zu dieser großen Denke, musst du halt mal einen risikoreichen Schritt machen, indem du entweder Angebote schreibst, die einfach mal wirklich auf den Pudding hauen, um zu gucken, wie die andere Seite da reagiert, indem du selbst dir, und das ist ja auch so ein Wertesystem für dich, wenn du halt hochpreisige Sachen verkaufst mit ein paar Nullen mehr, dann musst du vielleicht auch, ja, auch das Auftreten dazu haben, also auch die soziale Kompetenz haben, das nach außen auch so zu leben, weil die Leute merken dir, glaube ich, auch ziemlich schnell an, dass du mit diesen Zahlen oder mit bestimmten Größen einfach überfordert bist. Also das heißt, du musst erstmal diesen Schritt wagen, mit diesen großen Zahlen zu denken, diese großen Zahlen in, dein, in dein, deine Arbeit mit einfließen zu lassen, auf Reaktionen zu hoffen und dann aber auch daraus was zu entwickeln, was dir ein Selbstbewusstsein gibt, wo du nach außen so auftreten kannst, als hättest du nie was anderes gemacht. Weil nur denn nehmen die Leute aus dem anderen Denkuniversum ja auch das Spiel mit den großen Zahlen ab oder mit dieser persönlichen Weiterentwicklung ab. Und ich gebe euch mal zwei Beispiele, um zu sagen, was ich eigentlich meine, weil sonst ist es vielleicht nicht so richtig greifbar. Also ich war vorher mal Polizist, habe ungefähr dreieinhalbtausend Euro verdient, damit konnte ich meine Familie gut ernähren. Wir haben ein Haus, wir haben zwei Autos, wir konnten ein-, zweimal im Jahr verreisen. Da war also überhaupt nichts dran Schlechtes, muss ich sagen. Aber ich war in diesem Horizont faktisch gefangen, muss ich mal sagen. Weil das so mein Wertraster war von kleiner, heiler Welt, die ich mir so aufgebaut hatte. Ich hatte nie irgendwie... Eltern, die, die mehr hatten als ich oder zumindest nur geringfügig mehr hatten, die hatten vielleicht eine andere Position, aber ich war nie irgendwie selbst in Kontakt mit größeren Summen und jetzt bin ich irgendwie Unternehmer geworden, ausgestiegen 2011 aus der Polizei und bin mit diesem Werteraster jetzt in das Unternehmertum gegangen und ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert, dann nimmst du dieses kleine Denkraster und kommst in eine Welt, wo die Zahlen einfach ein paar Nullen mehr haben. Und wenn du halt immer denn nur klein denkst, dann kommst du auch nur in kleinen Schritten voran. Das heißt, du musst irgendwann mal einen großen Schritt machen, um in diese anderen Denkwelten zu kommen. Eine Ein klassischer Schritt zum Beispiel ist, wenn du mit Angestellten arbeitest, plötzlich, dass deine Bürofläche nicht mehr ausreicht und du in ein größeres Büro gehen musst. Jetzt kannst du irgendwie, wir waren vorher glaube ich auf 60 Quadratmeter zu zwei, dann auf 120 Quadratmeter zu vier und zu sechst. Und dann kannst du natürlich klein denken und sagen, ja okay, jetzt nehme ich mir ein Büro, was dann statt 120 180 Quadratmeter hat und dann kann ich noch zwei Leute reinsetzen, das wäre so der Sicherheitsgedanke. Wenn du aber den großen Schritt machen willst, dann musst du halt einen großen Move machen, dann müsstest du eigentlich auf 400, 500 oder vielleicht 800 Quadratmeter geben, äh, gehen, finanziell tragbares Risiko. Aber schon da, wo es ein bisschen weh tut. Also es darf nicht so sein, dass du diese Miete, die du bezahlen musst, einfach so, okay, fällt mir auf dem Kontoauszug gar nicht auf. Sondern es muss ein Risiko sein, was du da gehst. Und dann machst du so einen Schritt in Richtung größeres Büro. In unserem Fall waren es jetzt hier 380 Quadratmeter. Und dann merkst du ziemlich schnell, dass du eigentlich jetzt die Miete bezahlst, die du eigentlich im Monat da verdient hast. Und dann wird dieses werte so das ist es zumindest bei mir gewesen, das erste Mal so ein bisschen aufgelockert, aufgerüttelt. Und du merkst aber auch ziemlich schnell, dass wenn du denn in diesem Büro drin bist und diese Miete jeden Monat zahlst und das sich locker finanziert, dass du in dieses Thema so reinwächst. Und dann hast du einen großen Schritt für dich gemacht und irgendwann ist das Level, was du dann erreicht hast, wieder normal. Und dann geht es wieder um den nächsten großen Schritt. Das heißt, selbst wenn du denn in ein Büro kommst, äh, gewachsen bist und jetzt ein Büro kommst, was 1.000 Quadratmeter hat und du irgendwie 12.000 Euro statt 3.500 Euro bezahlst, dann ist es hoffentlich wieder so ein Schritt, der die nächste... Emotionen bei dir auslöst, die nächste Angst bei dir auslöst, dieses nächste Fragezeichen auslöst, um einfach dann in die nächste Denkdimension zu kommen. Und so entwickelt sich alles weiter. Und du musst dich halt zwingen, in bestimmten Bereichen immer einen großen Ausfallschritt zu machen für deine persönliche Entwicklung. Finanziell soll das Ganze natürlich nicht dich in den Abgrund stürzen. Also du sollst gerade, wenn du jetzt Freelancer bist und Einzelunternehmer bist und voll haftbar bist, jetzt nicht ins unendliche Risiko gehen. Das ist nicht die Empfehlung. Aber wenn du zum Beispiel eine UG hast oder eine GmbH hast und du kannst in ein bestimmtes Risiko gehen und hast nur diese 25.000 Haftungskapital neben allen Sozialleistungen oder Sachen, wo du vielleicht noch Durchgriffshaftung generieren könntest, dann mach doch einfach mal den Schritt. Was hast du denn zu verlieren außer deine Reputation? Wenn du im Online-Marketing unterwegs bist, wirst du, glaube ich, nach meiner äh, Rechnerei eigentlich immer einen ganz guten Job bekommen, um zumindest diese Basis, die du denn hattest, und so ist es in meinem Denkmodell ja auch, die Basis werde ich immer irgendwo bekommen mit dem Know-how, was ich habe. Ich glaube, da habe ich gar kein Problem mit. Ich hätte eher ein Problem damit vielleicht, wenn ich scheitere, mit meinem Ego klarzukommen, aber nicht damit äh, klarzukommen, dass ich nicht genug verdienen würde. Ich glaube, da bin ich, ja, äh, das, das, das vielleicht, kommt vielleicht arrogant rüber, aber ich glaube, da kenne ich meinen Wert. Ähm, ich hoffe, ihr merkt, was ich da ähm, mit meiner Und in äh, meinem Mindset noch ein anderes ein anderer Schritt. Ist jetzt zum Beispiel das, dieser Schritt von der Campings hin zu der Marketing Underground, die wir ja planen. Also von 600 zu 7000 Leuten mit dem entsprechenden finanziellen Risiko, äh, was schon hoch fünfstellig ist. Ähm, diesen Schritt einfach zu machen, auch mit diesen doch auch nicht schlaflosen Nächten, aber diese Momente, wo du aufwachst und denkst, boah, was ist das denn jetzt? Ey? War das, ist das jetzt nötig gewesen, in dieses Risiko zu gehen? Und kann ich dem denn überhaupt standhalten? Das sind genau diese Rezeptoren, die ausgelöst werden. Unter Druck werden Leute größer. Und nicht unter, ich bin satt und ich bin sicher an dem Thema. So wachsen Menschen nicht, sondern sie wachsen immer unter Druck. Und diesen Druck, wenn ihr von außen nicht kommt, müsst ihr euch selbst erzeugen. Und das macht ihr, indem ihr was einen großen Sprung macht und dann auch zeigt anderen Menschen, dass ihr diesen großen Sprung gemacht habt, weil sonst entsteht ja, wenn ihr das nur für euch plant, dann müsst ihr euch auch nur gegenüber Rechenschaft ablegen. Wenn ihr aber groß plant, Abhängigkeiten habt, Mietverträge unterschrieben habt oder irgendwelche anderen Verträge unterschrieben habt, die euch in eine Abhängigkeit bringen, dann ist der Druck groß, irgendwas machen zu müssen und dann entwickelt ihr euch auch. Und das waren jetzt natürlich sehr viele Beispiele aus meinem Umfeld. Ich glaube, wenn ihr euch selbst mal in die eigene Nase fasst, wenn ihr zumindest in der Position seid, dann werdet ihr diese, diese Sprünge auch kennen, dann werdet ihr auch dieses Feeling kennen, was entsteht, wenn dieser Druck entsteht und das zählt natürlich auch nur für Leute, die sich entwickeln wollen. Es ist überhaupt nichts Schlimmes dabei, wenn du sagst, okay, ich habe ein bestimmtes Level erreicht und ich fühle mich da wohl, ich habe keinen Stress, ich komme zu meiner Familie nach Hause, ich habe ein super Leben und ich habe auch die Ahnung, dass ich in den nächsten vielleicht 30 Jahren, die ich noch arbeiten muss, auch in dem Job noch so arbeiten kann, dann ist alles super. Ich will da überhaupt nichts dran Negatives sehen. Das, was ich nur in meinem Umfeld sehe und das die einzige Kritik an diesem Lebensmodell ist, die Leute werden dann unwachsam und du musst, du hast immer im Leben und ich glaube die, 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 die Frequenz von Veränderungen, die du zulassen musst in deinem Leben, die wird halt immer enger. Früher hast du einen Job irgendwie gemacht, hast eine Lehre angefangen und hast dann 50 Jahre in deinem Job gearbeitet und warst relativ safe da drin. Heutzutage durch digitale Revolution ähm, ist es halt wirklich so, dass sich alles verändert und auch dein Berufsbild sich verändern wird. Das heißt, dieses Sattsein sein kann kann gefährlich werden, ähm, wenn du nicht ein gewisses Performance-Level erreicht hast. Ähm ich will dir das nicht ausreden, aber sei einfach achtsam, wenn du so selbst merkst, okay, jetzt bin ich so satt irgendwie rum, passiert so ein bisschen was, aber eigentlich äh, bin ich total sicher. Sicherheit kann sehr, sehr trügerisch sein und wenn du dich entwickeln willst, dann musst du halt große Schritte machen. Wenn ihr da Fragen zu habt, weil das war jetzt alles natürlich so ein bisschen aus meinem eigenen Bauch herausgespielt, dann lasst uns doch darüber reden. Chattet mich einfach an oder schreibt mir persönliche Messages. Und dann können wir da ganz gerne drüber philosophieren. Das mache ich übrigens mega gerne. Wenn ihr mich auf irgendeinem Event irgendwann seht, dann haut mich an. Ich rede super gerne über diese Themen mit anderen Leuten. Aber ich rede nicht gerne mit Leuten, die... 21 sind und mir erzählen, wie es funktionieren sollte. Ähm, du musst schon ein bisschen was vorweisen können, eine gewisse Reife haben, sonst ist für mich verschenkte Lebenszeit, weil da sehr viele in der persönlichen Entwicklung sehr viele Parameter zusammenkommen. Dieses unternehmerische Ding, dafür gibt es wenig Abkürzung. die Entwicklung im Persönlichen, dafür gibt es auch wenig Abkürzung. Bestimmte soziale Kompetenzen kannst du mit 21 nicht haben, es sei denn, du bist bis 21 schon völlig durch die Scheiße gelaufen und hast alles erlebt, aber das ist eher die Ausnahme, deswegen ähm, glaube ich, ist es schon wichtig, dass du eine gewisse Reife hast, damit wir uns auf einem gewissen Level da ähm, begegnen können. Das wäre mir zumindest wichtig, damit ich auch was von unseren Gesprächen habe. Ich will ja immer nicht nur als Lehrmeister rüberkommen, die Sachen, wo ich das mache, da will ich dann auch vielleicht Geld für haben. Äh, das zum Bereich wertebasierende Abrechnung. Okay, das war mein Hauptthema. Ähm, Eventbereich lasse ich jetzt mal raus. Ich bin auch schon bei einer Stunde. Ähm, will auch zu dem Kai in die Schulung, muss ich sagen. Deswegen ähm, seht es mir nach. Ich hoffe, dass ich in 14 Tagen jetzt wieder senden kann und in den Turnus wieder reinkomme. In diesem Sinne, ich bin raus. Euer Marco. Bis nächstes Mal. Ciao. The most powerful element in advertising is the truth. The best way to predict the future is to create it. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. What's on